2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 198 du podcast d'Unkebdo, Salade au Micro. Ravi de vous retrouver et avec moi cette semaine deux hommes, Majan, Tom. Comment ça va les gars
1: Ça va et toi Ça va très bien, très bien.
2: super, tout va bien. Euh, la NBA est bas son plein. On a des super matchs en, en ce moment et en fait, bah, pour être honnête avec les auditeurs, on, on hésitait les gars encore hier au sujet du podcast et puis euh, on a eu la la superbe nouvelle de l'éviction de Kenny Atkinson de la part des Nets. Donc parfait, on s'est dit qu'on allait faire un épisode spécial Brooklyn. On vous laisse concentrer sur une équipe cette semaine. Bah, on va s'attaquer à la franchise new-yorkaise. Mais avant ça, messieurs, petit message à tous ceux qui nous écoutent. On a mis, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, en place un petit sondage où on vous demande vos avis sur le fonctionnement du podcast vos avis, pour qu'on améliore certaines choses, vos remarques, c'est disponible sur notre fil Twitter, donc le compte ou sur nos comptes personnels où on relaie, on retweet ce petit sondage, si vous pouviez le remplir en 5 minutes, je pense que c'est fait, ça serait génial, ça nous aide énormément, on en a déjà fait dans les années précédentes, c'est grâce à ça que ça nous permet d'évoluer et d'améliorer le contenu, donc voilà, on compte sur vous, et puis euh, si vous apporterez comme ça votre pierre à l'édifice, euh, Dunkebdo, et ça nous fait très plaisir. Mais nous, messieurs, on va s'attaquer au sujet Nets. On a appris, comme je le disais, Tom, l'éviction de Kenny Atkinson hier. Alors, c'est un peu tombé de nulle part, euh, samedi après-midi. Après, voilà, trois saisons et demie, quasiment plus de trois saisons et demie du côté des, de Brooklyn. Une sixième place l'année passée, où ils étaient un peu, euh, l'équipe surprise, ils étaient arrivés en playoff. avec une belle reconstruction. Et dans une saison, cette année, une saison, je pense qu'on peut qualifier une saison tampon, avec l'arrivée de Kyrie et de KD... L'absence de KD, les blessures de Kairi, beaucoup de départs, beaucoup de nouveaux joueurs. Va dire, je vais me tourner vers toi. Simple question simple, question euh, un marronnier du journalisme. Qu'est-ce que tu as, qu que as pensé de cette éviction euh, quand tu as appris la, la news
0: Ah, mais, mais super surpris déjà. Euh, vraiment, je ne m'y attendais absolument pas. Et euh, tout de suite, mon regard s'est instantanément tourné vers euh, les raisons. J'essaie de comprendre pourquoi, parce que Kenny Atkinson, c'est quand même lui qui a réussi un peu à rebâtir les nets avec des très bonnes décisions du côté du front office, certes, mais c'est lui qui a inspiré cette mentalité de col bleu, cette équipe qui a été ultra excitante l'an dernier, qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau, avec notamment D'Angelo Russell qui a inauguré sa première saison All Star. Et euh, là, bah, on avait les stars, et nous on se disait bah, c'est un beau coach, il va avoir des stars, euh, qu'est-ce que ça a donné Bon, il a une petite saison de tampon, mais on prépare la saison prochaine un peu tranquillement, et puis, euh, et puis bah, la saison prochaine, on joue le titre. Et là, euh, de le voir débarquer en plein milieu de saison, alors que finalement bah, ils étaient en play avec certes un bilan négatif, mais bon, euh, au vu des, des blessures, etc., je pense pas qu'on peut trop lui en vouloir au coach euh, de, de la saison plutôt moyenne qu'ils sont en train de faire. Et moi, j'étais extrêmement surpris. Je ne m'y attendais pas, et après, bah, quand on lit un peu plus derrière les raisons qu'on évoquera plus tard, ça a l'air de faire sens dans ce timing pour eux. S'ils ont pas envie de continuer avec lui, ça servait à rien d'aller au bout avec lui cette saison, alors qu'elle ne sert pas à grand-chose.
2: Ma question, Tom, c'est, euh, comme l'a dit Moyan, ils sont en playoff dans une saison très compliquée. Ils sont compliqués en termes de, de santé pour eux. Mais ils arrivent quand même à être en playoff grâce à une conférence est un petit peu moribonde on peut se le dire donc c'est pas une décision basket c'est pas une décision terrain cette décision selon toi. je pense
1: que ça peut être aussi une décision basket je trouve que son licenciement enfin du moins enfin euh, c'est pas vraiment un licenciement puisque selon les termes de selon les termes de l'annonce ils ont voilà ils ont ils ont été enfin euh, ils ont ils ont convenu, ils sont convenus d'une d'une rupture à l'amiable je trouve que c'est euh, c'est étonnant, mais c'est pas surprenant, en fait. C'est-à-dire que euh, Kenya Kingston, c'est euh, quelqu'un qui était là pour l'ancien projet, c'est-à-dire euh, le projet qui permettait de se rendre attractif et de faire euh, arriver les superstars. Et là, il y a le nouveau projet et c'est pas quelqu'un qui a forcément été choisi pour le nouveau projet, c'est quelqu'un qui subit le nouveau projet. Et je pense qu'en fait, lui, il était dans une situation où euh, on attendait de lui qu'il... Enfin, C'est un gars qui a toujours euh, coaché, on va dire, des euh, « overachievers », c'est-à-dire des des, des des joueurs et des, des, des équipes qu'on n'atteint pas forcément et qui sont euh, meilleurs que ce qu que la somme de leur part, en fait, et qui se retrouvent dans une situation où il doit coacher euh, des joueurs qui veulent aller, enfin une franchise qui doit aller au titre et euh, des joueurs qui sont euh, bah, des superstars de la ligue et qui ont un pouvoir supérieur à ceux que qu'un coach généralement. Donc du coup, je pense que c'est pas mmh. uniquement une décision de basket, de basket, il y a un peu de, de décision basket par rapport à certaines choses qu'on a pu entendre, notamment sur la, 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 la gestion du monitem et les, les, certains systèmes qui sont appelés, mais je pense qu'il n'y a, a pas que du basket derrière ça, en fait.
2: Mmh. Ouais, Ce qui sort un petit peu, c'est selon des insiders des nets, c'est des insiders un petit peu plus globaux de l'NBA, il aurait perdu un contrôle du vestiaire, on a, on a pu lire, lire ça, mais ce qui ce qui m'étonne moi un peu et on et, et moi on en a parlé un petit peu déjà, c'est que ceux qui, qui jouent et qui sont et qui sont tous quasiment euh, dans la rotation Stein et Danetz, hors blessés, c'est des anciens, c'est des hommes forts de c'est quoi Joe Harris, Spencer Dwindy euh, Jonathan Allen tout cela. Donc moi ce qui m'intéresse c'est qu il a perdu qui dans le vestiaire en fait. Je suis pas sûr qu'il ait perdu ces mecs là. Non mais, mais on sait qu'il qu qu les a, a pas perdus. Me... Non les mecs qu'il a perdu ils ont un prénom qui commence par un K pas ouais, pas, for ouais. pas
1: forcément lui enfin moi ça m'étonne pas que ce soit le premier nom qui vienne par rapport à ses, ses antécédents les avec deux, Boston je pense mais, mais les, les ben, deux, je pense que les deux, je pense. ouais mais enfin je pense qu'il y, y a aussi des choses avec DeAndre Jordan certainement puisque voilà DeAndre Jordan il y a eu des problèmes entre guillemets en interne sur le fait que voilà enfin il Jared Allen était censé il, il... enfin Jared Allen est le meilleur intérieur aujourd'hui au Nets euh, Deandre Jordan a starté pas mal de matchs Après Deandre Jordan est revenu sur le banc Sauf que Deandre Jordan mmh. il fait partie du package en fait, Avec les deux cas comme tu le mentionnes Donc euh, voilà je pense mmh. qu'il y, y a eu Un peu oui, d'animosité par rapport ça. à ça aussi hein.
2: Tout Moi, à fait Vas-y Madian
1: je, Vas je t'en prie
0: Non mais en fait il faut, faut voir aussi euh, Derrière les lignes Et euh, t'as beaucoup de joueurs qui sont allés au micro Parler et il en a aucun Qui allait dire euh, que ça venait de lui Et les deux seuls qui n'ont pas parlé On sait qui c'est Si Kevin Durant et Kerry Irving Voulaient continuer avec Atkinson Jamais de la vie il est renvoyé C'est comme Lebron Quand, quand euh... Blatt se fait virer euh, Jamais de la vie Blatt se fait virer Si euh, Lebron n'est pas d'accord avec ça Donc à partir de là Oui ta superstar elle est d'accord avec ça Enfin, tes deux superstars sont d'accord avec ça. Oui, évidemment, ils ont un rôle à jouer dans le licenciement. Il faut... Enfin, on ne peut pas nier ça. Bah, moi, je dirais pas que c'est... Franchement, je dirais pas que c'est eux, forcément... Enfin, tu vois, dans, dans, dans un des podcasts de,
1: de Nate Duncan avec euh, John Linger, du, du coup, il parlait en fait de la façon dont les coachs sont licenciés et euh, comment ça se passe. Et euh, John Linger, il a dit quelque chose qui est très important pour moi, enfin, que, que j'ai trouvé très important, en fait, dans sa façon d'analyser les situations comme ça, c'est qu'en fait, le proprio a un rôle prépondérant dans le licenciement d'un coach donc plus que les joueurs je pense qu'avec le, le changement de, de, du proprio là, Joe Tsai, de Tsai qui a investi énormément d'argent notamment dans, dans dans les structures d'entraînement dans le ouais. renouveau de l'équipe je pense que lui il a un rôle à avoir là-dedans et les superstars alors oui Kevin Durant et, et je pense que Kevin Durant et, euh, et Kyrie Irving certes sont les superstars de l'équipe s'ils avaient dit Ok, nous, on veut que Atkinson reste, puisque KD, il, était, il est intervenu dans un broadcast des Nets, des Nets pardon, euh, je crois que c'est contre les Spurs, où il disait... Euh, euh, non, c'est contre Memphis, du coup, qui disait euh, que ouais, qu'il y a un bon job de coaching, machin. Donc, tu vois, il n'a pas le pouvoir de dire... Enfin, euh, soit on veut absolument ce coach-là, ou soit ce coach-là, il part, euh, on ne le veut plus. Mais... Tu vois, je pense pas qu'ils ont... Ils aient vraiment milité pour que ce soit le coach qui est conservé. Je pense ouais. que c'est enfin, un facteur neutre en fait pour eux, je pense.
2: Mais comme dit Madian, je suis d'accord avec ça, en ne disant rien et en prenant pas sa défense, c'était sceller son sort. Ouais, oui, ok, oui. ok, ouais, ouais, dans ce sens-là. Ouais, ouais, a... ouais sens c'est plus dans ce sens-là. Mais, mais sens -là que...
0: attention, parce que euh, du coup, Anthony Puccio, qui est le, le follower des, des Nets, lui dit enfin, somme. Of the players wanted him gone et ça c'est très clair c'est qu'il y a des joueurs qui voulaient qu'il soit parti et ça peut pas être ça peut pas venir des joueurs qui ont parlé euh, en y, enfin tout récemment et qui ont dit que ça ne venait pas deux et il y a un moment il y en a que deux qui n'ont pas parlé et on sait qui c'est donc euh, oui certes euh, certes c'était pas enfin ils ont peut-être pas été actifs néanmoins il y a quand même des signes qui qui laissent à penser qu'ils n'ont pas non plus été Totalement neutre dans cette affaire, mais moi, s'il y a aussi un autre point de vue qui est intéressant, c'est que de ce qu'on entend aussi, c'est qu'Atkinson n'avait pas spécialement non plus envie de les coacher. Hum. Après, que, il... visiblement, il n'était pas non plus content, et c'est pas un licenciement. C'est important d'avoir cette nuance-là. Hum. C'est que c'est qu'il est aussi, enfin, il voulait également partir, et peut-être qu'il y avait des soucis entre eux. Mais les deux parties avaient l'air d'être de... d'accord pour se séparer. Après, les deux qui n'ont pas parlé, ils parlent jamais, donc euh... enfin. Il ouais. parle, il parle jamais, donc euh... Ah, pour dire des conneries, parfois Kairi cette <rire> saison,
2: il a été capable. Hein. C'est vrai. Moi, ce qui me, ce qui, ce qui me, et je suis d'accord avec toi Tom, c'est qu'en fait, c'est pas forcément négatif envers Kairi et Kaidi. Non. Je pense que c'est, en fait, faut pas le. Moi, je te vois pas forcément négativement. Tu l'as dit, nouveau projet. C'est pas le... le, projet Nets 2020. C'est pas le projet Nets 2017 oui, c'est pas l'équipe d'école bleue. C'est ça. C'est pas, pas une équipe qui euh, va se batailler pour aller chercher des matchs qu'elle ne devrait pas gagner. Qui va faire, parce qu'Atkinson fait des bons ajustements, arrive à cibler les choses à l'adverse, gagner des belles victoires et finalement aller chaque année bah, un petit peu plus loin qu'on les attendait. C'est une équipe qui vise le titre NBA. Et peut-être que Kerry et Kelly se sont dit bah, c'est peut-être pas avec ce coach-là qu'on euh, on ira, on ira loin. Et ils veulent peut-être quelqu'un qu'ils qu connaissent mieux, en ont plus confiance. C'est peut-être pas forcément néga autant et... négatif que ça.
0: Et ça se voit dans leur façon de jouer, parce que finalement, offensivement, les Nets, ça a quand même bien toussé toute la saison, euh, toute cette saison, et c'est peut-être pas comme ça, enfin, si j'ai Kyrie et Kyrie, notamment, surtout Kyrie, j'ai plutôt tenté euh, de jouer un peu comme les Cavs ont pu le faire, c'est-à-dire en jouant plutôt orienté très attaque, et en étant la meilleure attaque possible, et c'est pas l'orientation préférentielle d'Atkinson, lui, il va plutôt s'ajuster, essayer de trouver les bons match-up défensivement, et et va, va réussir effectivement avec cette mentalité en ayant une bonne défense et une attaque très moyenne à prendre des matchs mais, mais c'est vrai que si tu as envie de jouer le titre il enfin, faut passer à un, un level supérieur que peut-être qu'ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas passer ouais c'est vrai le, le timing peut paraître un peu bizarre
1: parce que enfin, c'est un peu euh, voilà c'est Certes, les Nets, ils n'ont quasiment plus rien à jouer, puisque, sauf gros accident. Ils devraient être en play-off vu, euh, vu, le, niveau de la vu le niveau de la conférence derrière. Cinq, ouais. bah, qui va faire une série de 5 victoires 5 euh, matchs d'avance sur C'est
2: Washington et, et qui est 9, Charlotte. ouais. Et sur Charlotte. Cinq et demi sur Charlotte après la victoire de Charlotte contre les Rockets. Et 5 sur, euh, sur les Wizards. Sans que le calendrier des Nets, les gars, si je l'ai un petit peu regardé, il y a un road trip à l'ouest où ils jouent les deux LA et euh, Sacramento. Il joue au Casey, puis après il joue deux fois Milwaukee. Sinon, des matchs sont pas très compliqués. Il joue deux fois les Cavs, deux fois les Bulls, Washington. Il joue Orlando deux fois. Mais,
1: oui, mais Alan, Alan, qui en bas est capable de gagner cinq les matchs te de te
2: plus donc, pas, donc ils vont aller en play en oui, 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 mais c'est ouais, ça, ça. Donc
1: ils n'ont pas forcément grand chose à jouer, peut-être à part le, 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 le seeding et la, la position. Donc le timing peut paraître un peu bizarre, non seulement pour ça, mais aussi par rapport au fait que Kenya Atkinson n'a jamais vraiment eu l'occasion de montrer quoi que ce soit avec un roster au complet, puisque. Keddy, il n'a pas joué. Carey Irving, il a joué ouais. que 20 matchs. Donc au final, enfin, mm. c'est dommage en fait de ne pas lui avoir laissé la chance d'avoir un effectif complet. De, pour, ouais, pour mais si ça sa avait déjà
0: que si ça avait déjà que c'était pas bon avec et ça servait à rien non plus de continuer jusqu'à fin de saison. Enfin, euh, moi j'ai l'impression qu'en fait ils se sont sentis les deux parties ont senti que ça ne servait à rien de continuer ainsi et que s'ils si ne s'entendaient pas, s'ils si, si sentaient que ça n'allait pas marcher ensemble, autant mmh. arrêter tout de suite mmh. plutôt que de continuer mmh. pour continuer jusqu'à la fin de saison. Ouais, la exactement. saison est terminée là.
2: Ce qui est sûr c'est qu'il y a eu pas mal de réactions comme on l'a dit, pas mal aussi d'anciens joueurs des Nets, mmh. ouais. les Jared Dudley, d'Angelo Russell, des joueurs actuels comme tu as dit Madian, Caris Lover, D-Windy, c'est assez brutal. Jacques Vaughn, l'ami de, <rire> de, <peine>. de Ben, <rire> Jacques Vaughn, hashtag 43-122, ouais, c'est son bilan, bilan ouais. euh, va le remplacer sur la fin de saison, ils sont 8 e ils devraient aller en playoff, je pense que c'est plus les, le temps les gars de faire un retour bah, sur la saison des Nets, parce que c'est une saison quand même assez compliquée, on l'avait fait dans nos previews, pas KD mais Kairi. Ça doit jouer euh, ça doit être en playoff entre 5-6-7, c'est ce qu'on avait prévu pour eux je pense euh, à peu près, ouais, c'est ça. ça. Un peu
1: plus haut. Moi, je pense que je les avais un peu plus haut. Je les avais peut-être quatrième, euh, je crois, quatrième ou cinquième. Mmh. Oui, Et... on, les a,
2: on les avait devant Miami, ouais. devant Toronto, ouais, devant... ouais, 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 devant... tout à fait. Effectivement, ouais, effectivement. Devant Indiana aussi, je pense. Je, je crois que c'est ces équipes là, ouais, c'est Donc... possible.
0: Mais l'over-under était à 44,5. Ouais, quand même, ouais, c'est ça.
2: Euh, c'est une saison bizarre. Beaucoup de blessés, on en parlait, 20 joueurs ont joué pour Brooklyn cette année, mm -hmm. avec pas mal de blessés, des joueurs de niveau G-League, hein, pour ne citer que euh, Chris Chioza. Ouais, qui joue depuis récemment, ouais. Qui joue... Il y a eu Iman Schumpert qui a joué aussi, mm -hmm. euh, Justin Anderson qui a joué, Tom. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, et un joueur que je connaissais même pas, Jeremiah Martin. Ouais, Jeremiah Martin
1: qui jouait à Memphis, euh, à la fac de Memphis l'an dernier.
2: Ah, oui, Ok. Euh, et puis t'as aussi TLC on en parlait uh, Madian en off TLC qui joue pas mal Théo Pinson il y a même Henri Ellenson qui a joué donc c'est vraiment beaucoup beaucoup de joueurs très compliqués un job compliqué cette année pour Kenny Atkinson ouais. mais surtout Kairi qui a joué que 20 matchs Caris Levert qui en a joué que 37 ouais. et en fait seulement 5 joueurs qui ont joué plus de 40 matchs mmh. Dean Spencer Dewindy Windy Garrett Temple Joe Harris Torian Prince Jared Allen, Deandre Jordan donc ma question est là qu'est-ce qu'on a à tirer de cette année des Nets dans l'évaluation pour, pour, pour le futur en fait parce que cette équipe là il y a une ossature qui doit être là jusqu'en minimum 2022
0: bah ouais mais moi j'ai l'impression que il y a un truc qui ne matche pas dans cette équipe et, euh, et on en parlait un peu avant euh, on sent que ça manque peut-être un peu de shoot et qu'il y a peut-être trop de gens notamment avec le retour de KD, qui ont besoin de la balle et notamment moi je pense au dilemme entre Kyrie Levert et Spencer Dinwiddie les deux sont très bons euh, clairement Enfin, j'ai une préférence personnelle mais ça, ça reste des bons joueurs de basket et je pense qu'en sortie de banc euh, quand, euh, quand Kyrie et Kyrie ne seront pas là, en avoir un des deux c'est extrêmement utile et c est, c est, ça a beaucoup de valeur pour ton effectif mais euh, typiquement euh, les deux euh, me donnent la sensation de ne pas pouvoir cohabiter euh, dès lors que tout le monde sera de retour Et euh, ça c'est une première question qui se pose La deuxième question qui se pose C'est les difficultés à l'intérieur On l'a évoqué On a Adrian Jordan On a Jared Allen euh, En début de saison Je crois qu'on était plutôt unanime Pour se dire que peut-être que Jared Allen Était le meilleur joueur des deux Néanmoins ça va peut-être être celui qui va partir et euh, on, se, on voit clairement que tu as, as des soucis euh, à ton poste de pivot et que tu peux pas garder les deux je pense qu'il y a des choses en fait, dans l'effectif qui semblent euh, ne, pas, ne pas coller ensemble notamment en prévision de la suite euh, et, euh, et clairement enfin, je pense que c'est les principaux enseignements que tu peux tirer de cette saison
2: mmh. Tom un petit peu même question si tu devais faire un petit peu un constat après quasiment trois quarts, aux trois quarts de la saison, euh, qu'est-ce que tu as, qu que as appris des nets cette année pour, 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 pour l'équipe qui doit être avec KJ Kyrie Kairi au, au port des finales NBA prochainement
1: bah, Moi je pense que c'est vraiment une saison un peu euh, stop gap, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas que c'est une saison qui sert à rien, hein, mais c'est une saison qui ne va pas t'apprendre grand-chose. Bon, ça va te donner une idée en fait de la valeur de chaque joueur individuellement. Et est-ce que certains joueurs que tu as prévu de faire jouer dans certains rôles une fois que Kyrie Irving et Kevin Durant seront de retour peuvent euh, avoir un rôle qui est plus grand? sans euh, impacter forcément leur valeur et sans qu'ils soient qu'ils deviennent des poids négatifs. Tu vois, on parle euh, on parle souvent de la théorie du costume et des joueurs qui ont des costumes trop grands qui fait que bah, qu sont un peu mal vus parce que leur utilisation n'est pas optimale. Donc ça c'est quelque chose que tu as mm. pu voir cette saison notamment avec euh, Spencer Dinwiddie, mais c'est quelque chose que tu as pu voir aussi avec Torian Prince qui je pense aujourd'hui n'est pas un ailier titulaire en NBA, c'est un joueur de banc. Donc il y, y a Et ça te fait mal de le dire oui, 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 totalement. Ouais. Mais de toute façon, voilà. Ça, je pense que c'est surtout ça, en fait, à, à, à ça que cette saison a servi, c'est pouvoir identifier les joueurs qui peuvent faire un petit peu plus que, mm. que ce qu'on pourrait attendre d'eux une fois que, les, les, une fois que les, les franchise players seront sur le terrain et euh, quelles mm. capacités de ces joueurs-là peuvent être utilisées en plus de ce que toi, tu veux. Et je pense que mm. malheureusement, cette saison, il euh, bah, y a très peu de joueurs qui ont... Euh, on va dire qu'ils ont été positifs dans un costume trop grand pour eux.
2: Mmh. Les, les blessures ont eu un gros impact sur les rotations, mmh. comme j'en ai ouais. aller en off. D'Iwindi Le Verte, les gars, c'est seulement le 14e duo de l'équipe en termes de minutes jouées ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 13 duos de plus qui ont joué des, des minutes ensemble dans les nets. Ils ont joué que 541 minutes ensemble. Ouais. Pour un bon net rating en plus de plus 4. Quand on se dit Kairi joue 20 matchs, eh ben on va avoir beaucoup de D. Windy-le-Vert. Ça va permettre voilà, de voir comment ça marche. Bah, en fait, pas tant que ça, parce que Le-Vert a manqué des matchs. Autre stade sur les line-up, ils ont un gros line-up qui a été utilisé. Ouais. C'est le 5 de départ. En gros, c'est D. -Windy, Temple, Harris, Prince, Allen. Ils ont joué quasiment 500 minutes ensemble. C'est le cinquième line-up le, le plus joué en NBA. Donc, il y a une ultra dépendance. J'ai
1: une question pour toi, du coup, Alan, par rapport à ce line-up. Mais même Dis toi, Madian ma il y a combien de joueurs qui font partie du top 15 à leur position dans ce line-up
0: wow. euh, bah, Pas beaucoup, hein, attends.
2: Allen, je pense, est top 15 pivot. Je suis pas sûr. Ouais, Allen Je suis pas sûr. Bah Il est entre 13 et 17. Il y a 18. beaucoup de pivots, hein, les gars, je suis pas sûr. Mais,
0: ouais. ouais il, peut, il peut y,
2: être. Ouais, il il peut peut y, y
1: être. être.
0: il peut y être. Il peut y être. Ça dépend de ce qui compte pour toi, mais oui, il peut y être.
2: Et quand tu regardes les autres. Harris en poste 3, c'est un peu traite, quoi. Parce qu'il est pas vraiment. Non, pour moi, il peut pas y être. Prince c'est mort. Il n'y est pas. Temple, il n'y est pas. Tinwidzi, non. dit non plus. Ils arrivent à avoir un net rating de seulement moins 1. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu attends vraiment Tu attends parce qu'en fait, tu as les images de l'année dernière. Ouais, je vois, ouais. Ça joue beaucoup, je pense. Sauf qu'en fait, l'année dernière, ce que les gens n'ont pas compris, je pense, assez, c'est que Dangerous Soul, il était très très fort sur la mmh. deuxième partie de saison. Ouais. Euh, et donc, ça, ça drivait l'équipe, ça drivait surtout l'attaque de l'équipe vers le haut. Là, on a des, une dépendance... Tu vois, Tom, tu, tu me poses une question, et j'avais plus bas dans mes notes, il y a une dépendance sur des joueurs qui font pas leur meilleure année NBA, en plus de pas être top joueur NBA. Oui, ouais, je vois. Oui, totalement. Prince, il a moins de 40% au tir. Mmh. Au tir. Hein, mmh. oui, pas oui, à 3 oui, points. oui, oui,
0: oui. Et même à 3 points, il a, il a chuté, mais il incroyablement. est au, au, bas,
2: au bas des 30%. Dwindy de est un bon joueur, mais inefficace. C'est-à-dire, tu as un taux d'usage à 30%, mais tu shootes à 30% à 3 points. À 40% au tir Et Beaucoup trop de pull-up Beaucoup beaucoup de pull-up Il va, il va pas assez sur la ligne Mais il me Donc fait penser à
0: Derrick Rose en fait euh, dans, dans ce qu'il apporte C'est que tu vois des stats Mais pour moi elles sont un peu vides Par rapport à, à, mmh. au nombre de possessions qu'il a entre les mains, et ce qu'il t'apporte, il y a un truc qui va pas. Bah c'est surtout qu'il a
1: un costume vraiment trop grand en fait. enfin on en parle mm. un peu en off, mais Dinwiddie, il, va, il doit faire peut-être partie des meilleurs meneurs backup de la NBA. Sauf que là, tu lui demandes d'être ouais. un meneur titulaire. Et le niveau qu'il y a entre les meneurs backup et le niveau qu'il y a entre les meneurs titulaires NBA, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Quand, tu vois, euh, tu, quand tu vois le prix que sont payés les bons meneurs backup aujourd'hui,
2: c'est fou. Hein oh bah c'est à deux chiffres. Ouais, ouais. Hein. Donc... Euh... C'est 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 clair et en plus de de ça on a Harris et Allen qui font des saisons correctes mm. pour, mais ce sont des role players c'est-à-dire que Joe Harris shootera toujours à plus de 40 à trois points et il le fait super bien. Mm. Mais voilà et Allen comme il euh, y a eu des débats avec Deandre Jordan tout ça, c'est vrai que c'est pas ça peut-être pas été simple mais c'est le c'est le meilleur pivot de l'équipe. Et ensuite, on a euh, en plus de tout cela les gars, euh, moi je trouve une pas une énorme progression des autres joueurs de l'équipe Surtout les deux Européens notamment, Kourouch ouais. et Moussa. Kourouch startait des matchs de l'année passée, ouais, ouais, ouais. si ma mémoire oui, est bonne. Oui, oui. Hein. Il, start, il startait au poste 4, ouais. il était pas mal, il pouvait mettre des tirs. Moussa, c'est un joueur que je connais moins, donc, euh, mais ce sont deux joueurs qui jouent moins de 15 minutes chacun. Mm -hmm. euh, leur, le rookie Nick Claxton a joué une dizaine de matchs parce qu'en fait il est derrière jo Jordan et, et Allen mm -hmm. dans, la, dans la rotation. Il y a eu quelques Imagine, flashs offensifs. Bah, il est trop fort, hein, je suis désolé. <rire> mais c'est pas parce que c'est mon chouchou. <rire> mais euh... Euh... Madian, qu'est-ce que tu... À part voilà l'ossature des joueurs qui ont beaucoup joué, qu'est-ce qui ressort Toi, tu as parlé un petit peu de TLC. Est-ce que tu peux voir peut-être des joueurs être encore là l'année prochaine Parce qu'avec un roster qui peut-être va, va rester là avec beaucoup de joueurs, au... avec des joueurs au max, il faudra peut-être trouver des joueurs au minimum. Est-ce que tu en as qui, qui sortent Je sais pas, David Noaba, tu as parlé de Wilson Chandler qui... Je sais pas bah,
0: Moi je pense euh, Moi je pense Qu'il y a moyen Que, que Wilson Chandler euh, Soit de nouveau là L'an prochain Je suis pas sûr Qu'il parte à la fin de cette saison Je pense qu'ils ont Ils ont quand même Envie de le garder ça, ça me fait penser notamment aux, aux déclarations de, de Kairi en, en milieu de saison. Je pense qu'ils en attendent plus, c'est sûr, mais qu'ils vont retenter l'expérience avec. Je pense qu'ils qu ont quand même un, un TLC. Je pense que là, en plus, ben, je suis très content de ce qu'il a... Enfin, il s'est fait une place, quoi. Vraiment une vraie place, et euh, c'est vraiment bien. Je trouve que ce qu'il apporte est plutôt intéressant. Il a une énergie, et oui, bon, ça, ça ira pas plus loin que la sortie de banc. Mais il, il fait ce qu'il faut pour, pour essayer peut-être de gratter une place, peut-être en huitième, euh, neuvième homme, mais une place utile euh, l'an prochain. Je pense que c'est typiquement le genre de gars que tu peux garder. Mais après, moi, je pense que les, les joueurs qui avaient un costume trop gros pour eux, notamment, je pense à Levert ou à Dinwiddie, je pense qu'il y en a un des deux qui va, qui
2: va partir. Et, euh... ça, ça, ça va être le débat, je pense. Ça le va être débat le... va être Ça, ça va être présent. entre
0: les deux. Et, euh, ouais. et je pense qu'Anjaret Allen aussi va partir, mais moi ça me, ça me rend un peu triste parce que je me dis que quand même, tu as réussi à aligner un line-up, euh, ben Garrett Temple, Dinwiddie, Harris, Prince, Allen, qui ouais. n'étaient pas spécialement négatifs euh, ensemble. Et si tu les si mets, en, si tu mets la plupart de ces joueurs en sortie de blanc, je pense que t'éclates éclates tous les bancs l'an prochain. Quasiment ah bah, tous.
2: Si, si tu rajoutes, je vais te la faire simple, hein. dans l'EFD Winnie, tu mets Kairi t'enlèves Prince, tu mets Kaidi. Ouais. Euh, à, tu... à mon avis, à
0: mon avis, c'est Diandre Jordan qui va starter l'an prochain.
2: Et tu peux enlever Temple et mettre Levert peut-être, mais après c'est pas sûr. Hein. C'est peut-être que c'est comme on le dit, si Dwyane Wade saute, vert sera utilisé en sixième. je pense que, saute, que tu... Ouais, ouais, tu... En tu vas mettre Joharis, surtout si tu peux le garder. Bah, ouais, ça, ouais, ça, va ouais être, ça, ça va être les questions, ça. Ouais. ça. va être les questions sur le sur le futur.
0: En tout, en tout cas, ils ont prouvé que ils avaient une profondeur d'effectif ou avec le retour de, de nos deux amis, enfin, ils vont éclater du monde en sortie devant ces joueurs. Donc moi, je pense que ce que tu as surtout appris, c'est qu'il y a des joueurs, certes, tu leur as donné un costume trop gros, mais ils peuvent t'apporter. Ils peuvent t'apporter beaucoup, surtout si là, tu les fais jouer face au bon et plus face au titulaire. Donc moi, je pense que ils devraient pas tant trop faire éclater leur équipe que ça parce que parce que avec euh, enfin il suffit juste euh, je pense il leur manque une ou deux pièces peut-être pour starter euh, starter euh, les matchs et peut-être que tu peux les obtenir en sacrifiant soit un le vert soit un Dinwiddie mais euh, mais pour moi c'est extrêmement solide euh, pour jouer alors certes c'est l'ancienne mentalité des nets mais je pense qu'en sortie de banc si t'as si une sortie de banc comme ça tu, tu, vas, tu vas performer et c'est, euh, ce sera peut-être pas un gros facteur en playoff mais ça, quand même, ça peut quand même bien te sécuriser pendant la saison régulière donc moi je pense que c'est un des trucs importants à apprendre c'est qu'ils ont réussi quand même à Enfin un TLC, personne ne l'attendait Et moi je trouve que enfin, l'an prochain En sortie de banque, ce sera extrêmement, extrêmement mm. pertinent
2: mm. Tom, je voulais juste avoir ton avis Kairi a joué 20 matchs Comment tu Parce qu'on en, en parlait pas mal de fois Même pendant la saison De Kyrie de, de, de au Nets Tu l'as trouvé comment personnellement Je sais que tu adores Kairi Donc c'est mm. pour ça que je te... Je te... Ben imagine, euh, en plus, Kerry, Moi, je le trouvais très, très, moi, moi, je, le moi le je le trouvais très, très bon. Je l'ai trouvé très bon.
1: Je lui en veux un peu puisque je l'avais en fantasy cette année. Et du coup, je fais pas les playoffs. Mm. Mais bon, <rire> mis à part ça, franchement, mm. Kairi, je l'ai trouvé très bon quand il a joué. Alors, je trouve qu'il a un peu manqué de, de playmaking global. Enfin, essentiellement, euh, je pense que, je pense qu'il s'est beaucoup mis la pression, en fait, avec tout ce qui s'est passé, euh, à Boston, je pense qu'il s'est beaucoup mis la pression mmh. et euh, ça n'a pas forcément bien servi l'équipe. donc il était très fort individuellement, mais euh, je pense qu'il était vraiment trop dur sur lui et je pense qu'il voulait trop faire tout seul donc je pense qu'au final certes euh, ça a été euh, je pense un joueur euh, important en fait euh, dans, dans les matchs où les Nets sont joués, même si euh, on va me dire que ouais mais les Nets ont un bilan négatif avec Kairi, nanani, nanana, mais jamais les Nets sont meilleurs sans Kairi Irving, par contre les nets sont peut-être plus équilibrés et jouent d'une façon différente sans Karrie Irving qui n'est pas forcément euh, plus mauvaise que quand il est là. quoi. C'est juste ça. Mm. Donc moi, je trouve que globalement, hein, Karrie Irving, quand il a joué sur le terrain, il a été bon. Mais euh, si tu veux, il a montré encore ses limites en tant que numéro un. Et ça, c'est ouais. quelque chose que tu as appris cette saison Kyrie Irving ne peut définitivement pas être un numéro un euh, d'une équipe qui veut euh, viser, par exemple, l'avantage du terrain en play-off. Du terrain en play-off, voilà.
2: Voilà, voilà, le top 4, je suis assez je suis assez d'accord. Ce qu'on peut, qu peut parler, les gars, c'est un petit peu du futur, le futur de l'équipe, le futur du, du coaching staff, le futur du... parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent. Vous voulez commencer par quoi Plus les joueurs ou ce qui est proprio ouais. staff et tout ça
1: euh, sur les joueurs moi, il moi, y, y, y a juste un truc que je voulais, je voulais relever par rapport euh, au, au jeu de l'an dernier enfin, pour avoir un peu vu les nets il y a quelque chose qui m'a surpris notamment avec euh, Joarist donc certainement on va, on, va, on va en parler dans la partie contrat hein, de Joarist et des joueurs qui, qui pourraient peut-être rester mais en fait dans son utilisation en fait, de Joarist je trouve que bah, cette saison il est utilisé plus pour ce qu'il génère que pour ce qu'il peut apporter en fait offensivement c'est à dire qu'il va plus être une menace entre guillemets au spacing et qu'on va l'utiliser pour ça pour le danger qui est il crée pour que quelqu'un puisse jouer euh, par exemple un, un contre un du côté opposé que vraiment l'utiliser sur ses qualités de shooting pur en fait et ça c'est un peu oui. dommage et ouais, ça c'est vraiment dommage moins de stagger et tout ça c'est ouais. ça et même dans même dans ses déplacements hein, tu vois il ya c'est toujours un joueur qui est autour de la ligne même tous ses démarquages tout ça ça se fait autour de la ligne à trois points et il y a très peu de systèmes par exemple enfin je l'ai quasiment jamais vu alors j'ai pas regardé tous les matchs de net mais dans les matchs que j'ai pu voir j'ai jamais vu par exemple un système en élévateur où il part par exemple de la ligne de fond il remonte il prend euh, deux, deux écrans de portes qui, qui, euh, qui se referment Il est euh, après euh, En face du panier J'ai jamais vu ça Des, des systèmes en élévateur ouais. Pour lui Alors que c'est quelqu'un qui... C'est des choses Qu'on voit
0: beaucoup Avec Miami Avec Duncan Robinson Et qu'on voit pas avec lui ouais. Il est souvent lui Autour de l'arc C'est extrêmement dommage Et je trouve que Là dessus effectivement Il, il sous-exploite un peu Là où euh, Ben quand as... Enfin je pense que Si tu pouvez jouer un peu comme ce que fait Duncan Robinson ou aussi JJ Reddick c'est un truc qui est extrêmement perturbant pour la défense parce qu'en fait t'as pas juste un aimant qui t'oblige à, à, à le défendre derrière la ligne à trois points t'as un mec qui va passer des écrans que tu dois surveiller constamment bah, c'est ça et tu dois le suivre dans tes déplacements et tu dois t'adapter à lui et c'est beaucoup plus dur à défendre si en plus de l'autre côté, tu as un Kevin Durant qui lui, bah, dès qu'il a la balle en main, c'est un danger euh, de tous les instants. Donc pour moi, c'est vrai que cette sous-exploitation est un peu inquiétante de, de ce côté-là et ils ne le font pas, c'est vrai que c'est très dommage.
2: que ce qu'était Kyle Korver sous Budenholzer à Atlanta par exemple. C'est ça. Ouais. Et je crois qu'Atkinson était là, était là d'ailleurs à cette époque-là. Mm -hmm. C'était l'assistant de Budenother, non mm -hmm. ah, ah, Donc, euh, voilà, t'as raison, t'as une petite, euh, petite sous-exploitation du, du jeu de, de Joe Harris. Je crois qu'il est temps d'avoir ce débat, les gars, et c'est peut-être pas tout le monde qui l'a ce débat, parce que peut-être que les gens voient euh, Dean Windy et Levert rester dans le futur euh, des, des Nets. Je sais que Tom et moi, on, on partage le fait que et même Marianne, tu l'as dit, il y aura peut-être trop de ballhandlers euh, scoreur et pas assez de shooter dans cette équipe donc potentiellement on pourrait en, en éjecter un pour aller récupérer des pièces qui pourraient être plus utiles dans le collectif notamment mais après c'est qu'on éjecte qui D-Windy ou le vert moi personnellement c'est D Windy que je traderais j'essaierai d'utiliser de, de, sa valeur du, de mentionner le fait que c'est un joueur durable qui joue beaucoup les matchs qui joue tout qui joue tous les matchs qui est, est un starter établi qui tourne avant par match Ouais, je, je ne me parlerai pas de, des stats avancées, même si tous les front offices <rire> même, si même si tous les front office ont des, des spécialistes analytics, mais je pense qu'il y a des équipes qui pourraient ça, voir, en, voir en Spencer D. Windy un joueur capable d'être un, 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 un meneur ou un titulaire ou un sixième, euh, un troisième guard euh, plus plus. Et qui pourrait dire, voilà, on a tellement un trou d'air au poste 1 que ça serait possible. Je. C'est le Magic d'Orlando que je cible avec, <rire> avec eux depuis depuis pas mal de temps. Il y a peut-être d'autres équipes qui pourraient se qui pourraient venir ici. On, a, on aurait peut-être pu penser, je sais pas, au, avant un trade deadline, aux Lakers, notamment pour un, un sixième homme. C'est des choses comme ça. Ça mm -hmm. pourrait changer. Avec, ça, pour, ça pourrait arriver cet été d'ailleurs mm -hmm. avec d'autres équipes les Sixers ou je sais pas qui pourrait euh, et donc et récupérer peut-être un, un shooter à côté. Madian, est-ce que tu garderais Carice le Levert ou Spencer D. Windy pour l'année prochaine et pour les être en gros le sixième homme de cette équipe.
0: Euh, moi, je réfléchis euh, là-dessus sur ce débat en termes de qu'est-ce qui est le plus simple à, à envoyer euh, oui. et euh, qu'est-ce qui peut plus te rapporter aussi. Exactement et bah, moi je trouve que le contrat de Levert est un peu gros. Euh, celui qui commence euh, dès l'an prochain parce qu'il a 3 ans avec une première année à 16 et une dernière année à 18-19 millions de dollars, ce qui est énorme. Enfin, c'est plutôt gros. Euh, après, ils ont bien fait de le signer parce que de toute façon, euh, t'étais capé, donc euh, autant utiliser bird rights pour euh, prolonger tes joueurs. Euh, bah un mois d'inuitie là c'est que 10-11 millions euh, c'est beaucoup plus simple à faire absorber à une équipe et je trouve que ça a plus de valeur mais le problème que tu as c'est qu'il a une player option donc à mon avis c'est que tu, tu le donnes pour un an donc ce mmh. sera plus facile à trader mais t'en tireras moins mais je pense que c'est plutôt cette option sur laquelle je partirai parce que je pense que Levert, euh, je, je peux avoir encore moins de valeur. Parce que son contrat est quand même pas, pas si génial que ça. Donc euh, moi, je pense que c'est plutôt vers Dinwiddie que mon choix se poserait. Et moi, je reviens aussi à un truc important. Parce qu'on en a parlé en début de podcast de, de Kevin et de Kyrie. Et euh, Kairi quand il fait sa déclaration un peu fracassante euh, oui, vers, vers janvier... Où oh, il, ouais, oh, il nomme des joueurs. il nomme des joueurs. Il nomme Caris. Il nomme pas Spencer Dinwiddie. Et moi, c'est un petit indice en plus qui me fait penser aussi que ce sera potentiellement l'orientation qui sera prise, c'est de, de garder Caris Levert et de, et de bazarder Spencer Dinwiddie.
1: D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'il le mentionne pas, sachant que Kyrie Irving et, euh, et Kevin Durant sont très proches de Spencer Dinwiddie et enfin, euh, il est l'une des raisons pour lesquelles ils sont
0: à Brooklyn. Ah, c'est extrêmement étrange, hein, ouais. mais, euh, mais je pense que tout le monde a tiqué quand on n'a pas vu son nom. Mm
2: -hmm. Tom, on sait que on sait, les gens savent pas, nous on sait que tu serais plus dans l'autre équipe, toi. Ouais. celle de potentiellement se séparer de le Levert. Pourquoi
1: Alors je dirais Caris Levert, puisque à l'échelle de la ligue, je pense que euh, c'est le joueur qui a le, la plus grosse cote, on dirait. Et vu euh, ce que, dont tu as besoin euh, en termes de skill set, parce que pour moi, enfin, quand je regarde euh, l'effectif de. En fait, si tu veux, ils vont pas manquer de scoring, en fait, avec Kevin Durant et Kerry euh, Irving. Ah non. Et, et euh, la plus grosse chose que tu apportes Karis euh, Levert aujourd'hui, c'est du scoring et de la création euh, en sortie de dribble. Ça, ce sont des choses que tu as euh, en beaucoup mieux avec Kyrie euh, avec, euh, Irving et Kevin Durant. Donc je ne suis pas sûr en fait que ce soit.. Euh, tu vois, au bout d'un moment, plus et plus, ça commence à faire moins. <rire> tu, vois, tu vois, plus et plus, ça commence à faire moins. Et je me dis que, enfin, pour, pour reprendre un mot qui est, qui est, sou qui est souvent utilisé par nos, nos compères de l'école des parquets, le côté rendement décroissant, je me dis à quel point euh, trop de scoring euh, sco plus de scoring, c'est trop de scoring. Et je pense que Caris Levert, il est plus vraiment dans, 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 dans cette. Enfin, avant Caris Levert, c'est plus. Avoir du scoring supplémentaire, mais qui ne te servira qui servira pas forcément. Et puis, tu as aussi le côté euh, injury-risque, dans le sens où si tu as déjà Kairi qui a des problèmes de blessures avoir un autre gars qui est aussi sujet aux blessures, qui est important en fait dans, dans ton bas court. sachant que la création essentielle honnête vient de l'extérieur et du coup que tu es sujet à de la variance euh, notamment sur euh, du shoot extérieur je pense que ouais. Voilà c'est ça Donc je pense que c'est lui Que j'essayerais de transférer parce que tu peux avoir Un joueur meilleur en le transférant Lui qu'en transférant Spencer Dinwiddie
2: J'ai l'impression que a... Tu utilises des arguments Que moi j'aurais pu utiliser pour Diwindi Et, <rire> et l'inverse c'est à dire que tout est Assez intéressant c'est à dire que peut... je peux mentionner Le fait que Diwindi n'est pas une jury pro Et que ouais. ça peut faire grimper sa côte ouais. Là où là, mais qu'il est un moins bon joueur que Caris Levert là au Caris Leverte a plus de potentiel, est il ça. est plus jeune, mais il est plus injury prone, donc ça peut faire aussi baisser sa cote, mais tu peux aussi te dire qu'il est plus jeune, qu'il est, il a peut-être plus de talent, je pense, individuel, que ça, ça sera sans doute un meilleur joueur. Donc, en gros, va falloir surtout qu'ils jaugent eux, comment ils veulent être l'année prochaine je pense que l'année prochaine il vaut mieux avoir Caris Levert que Spencer D. Windy. Mm -hmm. si tu veux si tu dois garder un des deux ouais. le meilleur joueur sera Caris Levert je pense mais est-ce que le Et joueur le plus regarder... utile, ce sera pas il faut, se... faut se... voilà faut faut regarder qu'est-ce que tu peux avoir surtout ouais, c'est ça est-ce que tu est-ce que tu peux aller chercher avec euh, Caris Levert ou Spencer D. Windy un joueur un... un voilà on va parler simplement un Diwindy par exemple un joueur qui peut qui va défendre mettre des tirs sans toucher le ballon ou pot potentiellement un, un joueur qui peut faire de la un, un ouais. meneur backup de haute de haut niveau potentiellement Autre chose comme ça. deux joueurs comme ça par exemple
1: moi, franchement je trouve que enfin les Nets je pense qu'ils ont besoin d'un joueur assez costaud parce que c'est ça c'est quelque chose qu'ils ont ils ont ils ont des, ils ont des joueurs euh, longinning mais ils ont pas de joueurs costaud donc moi je ouais. pense qu'il leur manque un joueur costaud enfin un peu un joueur type Aaron puis, Gordon costaud. Ouais, vois, mais ouais mais Nwaba tu vois il, il, quand il s'est blessé Nwaba bah, il s'est blessé quand il s'est blessé, mm. Noah ben, ça, ça leur a fait mal. Hein. Même tu vois, les minutes où peur il était là, ça, on voit la différence même avec Wilson Chandler. Moi, je ne suis pas sûr que Wilson Chandler, c'est quelqu'un qui sera chez eux l'an prochain. C'est un mec au minimum. Voilà, Les mecs au minimum, ils auront l'occasion d'en avoir plein avec euh, Kyrie Irving et, 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 et Kevin Durant en, en, en tête d'affiche. Mais moi, je pense vraiment que ce serait un, un joueur un peu à la Ron Gordon, mais un meilleur. C'est-à-dire qu'un mec qui est capable de défendre les postes 3, qui est capable de défendre aussi les postes 4, qui peut switcher un peu, qui peut protéger le cercle, qui euh, qui a un mmh. peu
2: de playmaking sur Chantroll.
1: En, chose...
2: en gros, torrent Prince a amélioré quoi. Ouais mais ça n'existe pas
0: Ah il en, loin, <rire> il en est très loin Il en est, très loin, même. Il en est très loin Il en que, est extrêmement loin Voilà hein. Torian
1: plus aujourd'hui, c'est plus un joueur de finition Où tu sais un mec que tu vas chercher Une fois que le décalage est déjà fait Mais c'est pas un gars ouais, que, que, que tu vraiment. peux incorporer dans ton système Et qui va te non. bonifier quelque chose en fait Et ça je pense que c'est quelque Ils ont besoin d'une valve entre guillemets De décompression avec du playmaking intérieur. Tu vois on parlait de, de système Elevator Aujourd'hui il n'y a aucun joueur Qui peut créer une action du poste Alors oui Kevin Durant peut le faire, certes. En fait, tout ce qu'on dit là, tout ce, tout ce dont ils ont besoin, Kevin Durant peut le faire.
0: Ouais, mais moi, moi, moi je repense à, à où ils sont. Ils sont quand même dans la conférence Est et il y a un grec un peu énervé du côté des Bucks mmh. qui, lui, il ben, faudra lui passer dessus quand même pour, ouais. aller, euh, pour aller jouer tes finales. Et qui, dans leur effet, enfin, comment tu le gères Et tu peux pas mettre KD. Enfin, clairement. On pourrait se dire, oui, mais en fait, je pense que c'est la fausse bonne idée. Et tu peux pas lui demander de consommer toute son énergie là-dessus. Il a progressé en défense, certes, mais je pense qu'il est même pas assez costaud pour ça. Et si tu pas effectivement ce joueur-là dans ton effectif, il y a un moment où il va commencer à te proposer des problèmes assez insolubles. Et euh, ouais, il faut un mec capable... À d'être costaud physiquement, de protéger un peu ton cercle, etc. Et s'ils l'ont pas, je pense qu'ils vont au devant de graves difficultés quand il va falloir gérer ces match-ups.
2: Mmh. Je suis assez d'accord. Euh, en vrai, c'est ce que je disais de Toran Prince, c'est plus, c'est plus... pas que Toran Prince peut être ce genre-là, il ne le sera pas. Mmh. Je pense que c'est un joueur qui a quand même un petit pedigree de potentiel. TUND. Non. Euh... Ah, oui, ah oui, si, pour oui, moi, ah il oui, y a oui. deux... Y a... Pour non, moi, mais y a potentiel. Un... Pour moi, il y a un an et demi, il avait ce pedigree-là. Ouais, ouais mais à Atlanta, il t'a montré qu'il défendait de... pas. Qu ouais, c'est ça. Mais il avait ce pedigree-là. Il ne l'a plus. Et on a vu l'année passée même dans le profil que Ben avait fait. C'est ça. Où il a... On a... Mais après, les, les nets sont réussi à récupérer en bazardant Crab Ils l'ont prolongé, d'ailleurs. Oui, oui. C'est oui. sur trois... 3... 2... D'où, mais raison, ont ils raison de le prolonger. Ils ont prolongé un petit contrat de, je crois, c'est 13 millions, 12-13 millions. Ouais, c'est ça. C'est ouais. ça, sur deux, ans, ouais. sur deux ans. C'est ça mais après, il... je suis d'accord avec toi Tom, il leur manque Mais donc pour toi, un deal autour de Caris Levert peut te permettre d'aller chercher ça Je pense que oui Parce que le niveau
1: dont tu as besoin pour récupérer un joueur comme ça il te faut un, un bon joueur comme ça qui pourrait être dans ton 5 final à moins que tu arrives à avoir, euh, je sais pas moi, une affaire par exemple, enfin je dis un exemple tout con mais un mec comme Paul Millsap tu vois, s'il quitte Denver mm. au minimum ou un truc comme ça, ça peut être intéressant pour eux tu vois Enfin, vraiment dans, dans, dans l'idée du skill set en fait qu'il leur faut tu vois
0: ouais mais ça tire la langue Paul le voilà c'est ça c'est ça
1: il te faudrait ça en plus jeune mais tu peux pas aller ouais. chercher des baillots quoi enfin
0: bah ouais <rire> mais en fait je pense que c'est c'est trop cher quoi enfin si j'ai ça je enfin, le vert ça me va pas hein. je prends plus enfin si j'ai un tel joueur dans mon effectif je vais en demander des milliers des cent mmh. donc c'est ça bien. qui rend la chose très compliquée dans la construction de leur effectif c'est que ce joueur tout le monde cherche ça il n'y a pas une seule équipe qui ne cherche pas ce joueur et bah si tu l'as pas chez toi euh, bah enfin y a plus euh, y a
2: plus de demandes que d'offres pour ça pour ça pour ça que, pour ça que moi j'étais plus dans l'optique d'aller chercher l'autre euh, de, de, de balancer d Windy et d'aller chercher deux gars un gars qui deux gars qui shootent et qui défendent en fait ouais et mais ça ouais
1: mais ça aussi euh, <rire> ça aussi deux gars qui shootent et qui défendent une personne ne te donne ça enfin t'en as très peu en fait de de très haut niveau qui Sont pas ouais, déjà non, mais... dans
2: des bonnes équipes, tu vois. Ah non, mais je, je demande pas à ce qu'ils soient très haut niveau. Je demande juste à ce qu'ils soient meilleurs que ce que les nets ont en 8e, okay. 9e, 10e homme. Hein. Garrett Temple, hein, même ça, si un joueur avec son garret, un Garrett Temple plus jeune qui met des tirs, c'est ça que, que je peux aller chercher. Que je peux accepter, mais, mais tu vois, je trouve quand même que ça manque de création collective, tu vois. Quand même, ouais, mais t'auras Kyrie et KD, oui, t'as de la création individuelle, mais t'as pas de création collective. Je pense que ça, c'est peut-être une utopie. De la, ouais, de, la création, penses, ouais. de la création collective avec ces joueurs-là. C'est pas nécessaire, bon, en fait. Ouais, c'est pas nécessaire. Ouais. Si, c'est peut-être nécessaire, mais c'est peut-être pas forcément dans. C'est chipoté, un peu ouais, c'est chipoté. Mais c'est peut-être chipoté. <rire> T'as quand même KD et Kairi, Ouais, je vois. Et, 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 et le et Le Vert, qui, bon, je, je parle d'un joueur qui. ok il, Dans ma tête, j'ai encore ce qu'il nous a fait mardi dernier. Ouais, oui, je, je, vois, je, vois, je vois, je vois. Mais c'est pas le joueur qu'il est, totalement. C'est. Il était irréel. Mais, mais il, a, il a ce potentiel, je trouve. De... C'est un meilleur joueur pour moi, Dimundi. Et Si je veux gagner le titre, je veux, un joueur, ouais. je veux avoir les meilleurs joueurs l'année ouais. prochaine. Oui, ouais, je vois. Ouais. Je vois très bien. Mais faites
0: attention à l'état du marché quand même, parce qu'il y a un truc qui est important. Euh, pourquoi, euh, par exemple, les Warriors ont pris Andrew Wiggins, là maintenant C'est parce qu'en fait, ce genre de joueur qui typiquement dont on parle, même si Wiggins l'a pas encore, mais les Warriors prennent le pari de développer ça chez lui. C'est bien parce qu'il n'y a personne, en fait. Personne de disponible. Et ça, c'est un vrai problème. Enfin, vraiment, les Warriors ont pris Andrew Wiggins parce qu'ils n'avaient personne de déjà pris à faire ce job-là. Et un Paul ou Millsap, actuellement, il est trop vieux pour le faire. C'est idéal, mais c'est trop vieux. Euh, un un alors Ford dans, dans ton effectif, ça aurait pu, par exemple, aussi, euh, entre guillemets, te solidifier. Mais on voit que ça tire la langue du côté des Sixers. Donc voilà, c'est, très compliqué ce qu'on, ce dont ils ont besoin et je pense que, je pense qu'ils partiront pas sur cette option. Je, pas, je pense je pas je que tu pense, peux l'avoir. Je sais
1: pas s'ils peuvent avoir Ben Simmons.
0: Non, mais jamais.
1: Non, Tom, tu
2: peux pas avoir Ben Simmons. Non, <rire> non mais si t'as ben, ben Simmons, Kerry Kady dans la même équipe. Non, mais non, après, de toute façon. Non, non mais c'est l'apocalypse. Au
1: ouais après, il est au max aussi, donc ça va être très compliqué. Il est je pense max. pas qu'il ouais, il est trop important pour Philly Mais tu vois, c'est ce ouais. genre de, de niveau de joueur, je pense
2: qu'il faut un peu aller chercher.
1: Pas du bah scoring, ouais, ben mais trop. vraiment beaucoup de playmaking et de ouais, la défense.
2: Tu veux un troisième 3... All-Star, mais qui n'est pas All-Star parce qu'il score en tu veux ce joueur là? Ouais, ce ouais, -là ouais. il, est... ouais. il y en a deux dans la déco. <rire> ouais, je vois, je vois. C'est un, un, un peu compliqué. Mm. Euh, juste la question, les gars, pour partira plus sur le coach avant de, avant de terminer. Quid de Joe Harris. Ouais. Il est. Moi je pense qu'il peut prendre un beau pactole cet été. Ouais, juste je pense peu. que tu dois le garder, hein. Moi je pense qu'ils arriveront peut-être pas à le garder ouais. bah, Mais fait, ils
1: doivent bah, En fait ils sont limités puisque Joe Harris C'est un, un gars qui a signé un contrat de 2 de ans euh, euh, Avec des early bird Donc je crois qu'il a 8 millions cette saison Malheureusement ouais. comme il a, ils ont simplement Les, les early bird rights sur lui Donc ils peuvent lui proposer que 175% mmh. de la, ben, Du dernier contrat Donc ça, ils peuvent lui proposer Grosse 14, ouais, 14 millions. millions grand max Pour la, la première année Qu'ils peuvent lui proposer sur un contrat minimum de 2 ans tu vois, puisque tu peux pas faire un plus Donc, euh, euh, 14 millions, ça peut être, c'est un peu, peut-être un peu juste. Et peut-être que Jo Harris, vu, euh, vu ce qui se trame euh, à Brooklyn, il veut peut-être un rôle de titulaire, vu qu'il a le skill set peut-être pour euh, l'avoir ailleurs. Tu vois, peut-être euh, une équipe comme Miami, qui a maintenant du cap space, pourrait lui proposer quelque chose, tu vois. Donc, euh, mm. voilà, des, 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 des shooters, Tu n'en as jamais assez, surtout des shooters en mouvement comme ça. Alors que moi, je trouve que Joe Harris c'est un joueur qui pourrait être super important dans, dans le cadre d'une attaque où tu as énormément de joueurs qui jouent du 1 contre 1. Et euh, ben tu vois, avec euh, Kyrie Irving, euh, Kevin Durant, Joe Harris je pense que c'est un joueur qui peut être hyper important pour eux, tu vois. Un peu l'espèce le, le, de Mike Miller euh, qu'il avait à Miami, tu vois, à une certaine époque. Donc, euh, ce serait bien mm. qu'ils puissent le garder, mais j'ai l'impression que ça va être trop court, tu vois par rapport à ce y a Mais quoi. ils sont pas proches
0: du hard cap euh, nos amis Denes parce que attends, ils sont super haut, ils sont à 140 millions hein, l'an prochain non, bah, Ouais,
1: mais bah, ils sont pas enfin tant que tu n'utilises pas euh... tant que tu n'utilises pas une exception qui va te hard caper, tu pas hard capé, tu vois, tu peux aller euh... tu peux aller loin en fait dans la luxury tax tant que tu n'utilises pas une, ex... une une extension enfin euh, une exception où hard cap genre si tu utilises la biannuelle ou si tu utilises la tax payer mid level tout ça. Donc je pense que enfin, il y a moyen, il y a moyen de le garder et après voilà, enfin, faut c'est un joueur important qu'il faut garder, quitte à après à faire des sacrifices sur
2: les, euh, les 12-13e hommes. Quoi. Moi je pense que une équipe mauvaise qui a des jeunes va balancer un pactole sur lui pour tout ce qu'il peut apporter euh, de spacing et pour, euh, pour le développement, pour Ça, les hawks met... les Hawks, les Hornets, les Cavs. Ça m'étonnerait pas de voir ces équipes-là euh, balancer du 17 millions l'année à Joaris.
1: Après les caps en, en cap space sont légers
2: maintenant avec Drummond s'il si ouais, active. C'est vrai. Donc peut-être des trois. Bah, tiens du coup pour le coup. Des trois. Atlanta. Euh, je, je, je sais pas je, je dis ça comme ça mm -hmm. c'est pas un... si si Harris ou Miami même Miami.
1: Miami qui peut ouais.
2: passer du cap space maintenant. Si si ouais si Miami rajoute Harris euh, Juarez... Ouais ouais. Non, mais... C'est à dire que tu peux faire des line-up avec Joe Harris et Duncan Robinson et Jimmy Butler à des ouais. baillots. là ça peut être vraiment très très. Donc je pense que ça sera. Moi je pense qu'ils n'arriveront pas à le garder si je dois me mouiller. Mmh. Je pense que ça peut être compliqué, surtout tout le monde parle à Fred Johnson 2020. Elle est plus faible, bah elle est plus faible, donc ça profite à des joueurs comme Joaris mm. qu'elle soit peut-être plus, plus faible.
1: Moi, je pense qu'en fait, Joaris, le seul truc qui peut, le. enfin, la, la chance qu'il peut y avoir pour les Nets, c'est qu'en fait, les Nets, ils s'en foutent totalement de la free agency de 2021. Donc du coup, eux, ils peuvent proposer des contrats de plus d'un an. Là où toutes les équipes vont proposer mm. des contrats d'un an pour garder un maximum ouais, ouais. de flexité, de flexibilité pour 2021. Tu vois, Miami, ils vont pas donner, euh, euh, je sais pas moi, 14 millions sur deux ans. À Harris, tu vois, parce que ça leur enlève de la flexibilité s'ils veulent signer deux gros agents libres ou, ou même, tu vois, un gros agent libre en 2021. Donc, toutes les équipes mmh. qui vont essayer de jouer le, le derby, entre guillemets, du Cap Space pour 2021, ben, ces équipes-là, ben, si les nets proposent deux ans ou trois
2: ans, Bah ben, Joaris il va signer oui. parce qu'il n'aura pas ses offres-là ailleurs, tu vois. Les, les nets sont déjà l'ossature. C'est ça. Qui sera déjà là après 2021. C'est ça. Donc, c'est ça. On termine, Madian Qui coachera les Nets l'année prochaine, est-ce que ce sera Jacques Vaughn? <rire> ah non, quand y a même des, pas. Il ya déjà des noms qui sortent Marc Jack, les, les marronniers, Marc Jackson, Tyron Lou. Attention, là on vend du rêve. Jason Kidd, j'ai pu lire dans un article de Zeringer. Est-ce que Sean Marks va peut-être encore une fois aller chercher du côté Arb Spurs avec potentiellement? Il ya un peut-être il Udoka J'ai pensé à jouer à ce qui est assistant aux sixers maintenant et qui est un joueur qui connaît en plus beaucoup de joueurs NBA. Est-ce qu'ils vont aller chercher ailleurs Qu'est-ce que tu en penses toi euh,
0: Moi, moi j'ai du mal à voir en fait euh, qui peuvent prendre de valable sur le marché des coachs actuels euh, en term... enfin, par rapport à Kenny Atkinson qui, qui a effectivement été un très bon coach notamment pour développer cette équipe. Et euh, j'ai du mal à, à me projeter en fait et moi j'ai peur qu'ils finissent avec une connerie comme Tyron Lou ou Jason Kidd.
2: Kid ne peut pas revenir pour moi.
0: Ah non,
1: Donc, non il ne peut pas revenir, je pense qu'il ne reviendra pas. Après, bon, c'est le propriétaire qui décide, mais je, je serais surpris qu'il revienne. Mais vas-y, En tout, En tout
2: cas, en tout cas
0: ça, ça peut faire peur, ce genre de nom, pour moi. Enfin, ouais. clairement, je vois pas spécialement la plus-value euh, que pourrait avoir un, un tyron Lou par rapport à Atkinson. Alors, ok, Atkinson ne fit pas, mais tyron Lou, ça reste quand même assez limité. On va pas se mentir. Après, pour jouer le titre. Est-ce que t'as franchement besoin Est-ce que as besoin de plus un coach animateur Qu'un tacticien C'est peut-être aussi la question qu'on se pose Peut-être qu'ils ont juste besoin d'un mec qui anime cette équipe Au travers de la saison et qui arrive à les motiver Ce qu'il arrive très bien à faire Plutôt que d'avoir un... un Atkinson Qui est plus un tacticien Qui va aller chercher Les petits un ex, gains un marginaux and
2: knows, comme on dit en anglais.
0: Ouais et euh... Moi, j'ai un peu peur parce que je vois pas de bons choix sur le marché et, euh, et ça, peut, ça peut effectivement finir avec euh, Lou et j'espère surtout pas euh, Vaughn.
2: J'ai lu euh, Dave Jorger aussi dans un. un non papier, Mais je suis pas sûr. C'est trop
0: problématique, Lou.
2: C'est euh, trop problématique, Jorger, dans un vestiaire. Ah, mais Jor Jorger, il s'était clashé parce qu'il les... il voulait pas faire jouer les jeunes à Sacramento on lui demandait de faire jouer les jeunes. Je pense pas qu'il aura ce problème-là à Brooklyn. <rire> hein. Non, mais. Euh... Effectivement. Si tu Tom, tu as, as un avis peut-être euh, sur la question.
1: Alors ben bah, deux choses déjà la première chose que ben bah, je pense que euh, euh, il s'appelle Atkinson il est un peu gagnant de la situation puisqu'on le voit un peu comme un martyr et du coup sa cote n'a pas l'occasion de baisser donc se prend que oui, lui oui. il pourra tu vois il pourra euh, choisir le, le son prochain job. Lui il aura oui, l'opportunité oui. de pouvoir choisir son son prochain job. Et par rapport aux Nets, je pense qu'en en fait, le fait de faire ça tôt aussi, ça leur permet de… Ben, par exemple, pour des coachs qui sont déjà dans des équipes qui ne euh, sont pas forcément en odeur de santé. on peut aller du côté de Houston avec un coach qui est en fin de contrat. J pense. <rire> on peut aller du côté de Houston avec un coach qui est en fin de contrat. Ça peut permettre de dire, hé hey gros, tu vois, nous, on a un poste avec Kevin Durant et Kyrie Irving à coacher. Tu peux venir chez nous. On est peut-être le meilleur choix et la meilleure opportunité qui se présente à toi. Et si tu veux pas partir dans une équipe de reconstruction, tu peux venir chez nous. Donc je pense que moi, je pense que c'est un, un gros nom à suivre, euh,
2: euh, Mike D'Anthony. Est-ce que si Dwayne Casey se fait virer de Detroit, il peut être une possibilité ou pas Aussi, aussi, aussi.
1: Je pense. Ouais. Je pense. Mais en fait, moi, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que KD et et Kairi hein. enfin c'est un peu ce qu'on appelle tu vois aux États-Unis des Hoopers, tu vois il y a enfin il un truc c'est pas tu vois les espèces de, de joueurs de playground un peu au talent un peu à la Louis tu mm. vois arenas ça les, en gros les Hoopers ouais. et en fait qui ont de, du respect que pour d'autres Hoopers et j'ai peur en fait qu'ils que, ouais. qu aillent, que, que tu, le, tu puisses pas leur mettre un un, un peu un coach technocrate, bureaucrate, qu'il faut que tu leur mettes un, un, un coach qui a eu déjà des, des achievements, enfin, qui a eu déjà des, ah, des ouais. accomplissements de carrière en tant que joueur NBA pour vraiment comprendre en fait ce qu'ils vivent et j'ai l'impression que c'est eux c'est ce type de coach là qu'ils vont chercher, comme tu disais pas forcément un gars de X and O's mais un gars de, de qui a un vécu, qui a une carrière solide ou euh, un gars qui ne pourront pas regarder de haut quoi
2: quelqu'un d'établi, quelqu'un qui a joué peut-être si au basket à haut niveau c'est si intéressant ce que n'est si ce ce pas Atkinson d'ailleurs well, ce n'est si ça... pas du tout Atkinson ouais. c'est assez, assez vrai de toute façon on verra ça va être, euh, la fin de saison des Nets sur le plan basket va peut-être pas être très intéressante ils risquent de se faire tamponner au premier tour mm -hmm. des, des, des playoffs mais la suite euh, restera intéressante et surtout j'ai je, je, hâte de voir en playoff les potentiels ajustements de Jacques Vaughn. Euh, ouais. oh là 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 là. Alors,
0: <rire> alors petite info. Euh, la première, le premier changement qu'il opère pour euh, le, le match aujourd'hui face aux Bulls, c'est que Deandre Jordan va starter à la place ouais. de Jarrett Allen. Ouais, bah c'est ce qu'on ce qu sentait. Hein. Voilà.
2: Je... Jacques <rire> Vaughn commence déjà son opération de drague de Kyrie et Katie. <rire> Vous
1: Voyez les gars, moi j'ai compris gros. <rire>
0: je, je sais ce que Je, je, sais, je sais, que vous sais ce que vous voulez. Que vous voulez.
1: <rire> Non mais,
0: que... non, mais clairement, enfin, pour moi, c'est l'un des grands gagnants de, de ce départ. Enfin, DJ, clairement, a joué plus mm. euh, que ce qu'il aurait pu jouer sous Kenny Atkinson, qui faisait énormément confiance à Jared Allen. Mm.
1: Mm. C'est ça, Kevin, Kenny Atkinson, tu vois, il est un peu mort avec ses idées plutôt que faire un truc pour rester en poste, entre guillemets, sans couille.
2: C'est ça il a préféré exactement il a dit bah, et c'est pour ça aussi que le, le, le phrasé est très important que c'est un, mmh. une acceptation mutuelle c'est ça d'un départ d'Atkinson ouais, c'est en... un divorce c'est ça il en voulait plus et donc c'est comme ça en tout cas c'était très simple on a beaucoup parlé des Nets c'était mmh. très sympa que épisode. je rappelle euh, le sondage euh, à nos auditeurs si vous avez 5 minutes à nous accorder ça nous ferait très plaisir vous pouvez le retrouver sur le fil Twitter du compte Dunkerbo Don -Don sur nos fils personnels euh, c'est assez rapide à faire et ça nous aide vraiment. On va se retrouver très vite, semaine prochaine. C'est ça. Pour, Alors, euh... ju juste un petit peu,
1: ouais, euh, euh, pour nos auditeurs, d'aller peut-être faire un tour sur, euh, sur YouTube, le Netstalk. En fait, il y une émission mm. créée par des, des fans des Nets et qui peut euh, être intéressante pour eux, euh, notamment pour aussi pour débriefer ce sujet.
2: Mm. Je suis euh, surpris Tom que tu n'aies pas mentionné le broadcast des Nets, qui est quand même ton préféré oui, aussi. de la NBA. Ah
1: bah, bah ouais, mais Ryan Rucco maintenant, il, il fait beaucoup de télé et puis même Christian Ledlow aussi qui fait beaucoup de télé.
2: Ouais, bah, ils ont ils percé. Sont, ouais, ils sont NBA TV ou ABC. Euh... C'est ça. ça. Ils, ils, ont, ils ont percé. Ouais, voilà, ils ont percé. Ça veut dire qu'ils étaient bons. De qualité. <rire> Exactement. C'est pas comme ceux des <rire> caves. <vrai. rire> de là. <rire> En tout cas, euh, très... merci beaucoup, Madiane. Merci beaucoup, Tom. On va se retrouver semaine prochaine, comme je dis, pour encore parler de NBA. On a la 200ème qui arrive aussi à grand pas pour vous, vous réserver sur surprises La 200ème du peuple de Et moi, je vous dis salut, à plus. Salut, salut.